0: Olá, eu sou o Lucas Carvalho, hoje esse podcast vai ser um pouco diferente do conceito do, de filosofia em Cinco minutos, hoje nesse podcast eu vou estender um pouco mais, onde eu vou trazer um conteúdo um pouco mais extenso sobre uma rixa muito conhecida na filosofia, instaurada lá na Idade Moderna que é a rixa, vamos dizer assim, entre aspas, entre o racionalismo e o empirismo. São duas correntes de pensamento, duas correntes magníficas, Uh, ambas tiveram filósofos brilhantes, tiveram expoentes magníficos aí nas suas concepções. Né? De um lado a gente tem Descartes, Leibniz, Spinoza, do outro lado a gente tem Locke, Hume, entre, entre outros grandes, grandes nomes aí da filosofia. Então, Para começar a falar sobre racionalismo, sobre empirismo, é necessário a gente falar um pouco sobre a Idade Moderna. A Idade Moderna, o que é a Idade Moderna? Foi inaugurada como um renascimento, época ainda de, de transição, é, a transição entre o novo e o velho. Estabelece, de fato, como os séculos 17 e 18. São esses dois grandes movimentos filosóficos, vamos dizer assim, é, que é o racionalismo, e o empirismo. O racionalismo é uma corrente que está mais vinculada lá no pensamento francês. Né? tá vinculada no pensamento francês. E o empirismo é uma tendência, foi uma tendência positiva e prática, expressa lá na cultura anglo-saxônica, né? mais para a Inglaterra. Então, são duas correntes de regiões... Distintas, mas que acabaram se fundindo aí ao longo dos, dos, dos séculos 17, 18. Bem, ainda que a razão né, seja um componente básico de, de, de todas as manifestações, claro, da filosofia ocidental, é inegável, no pensamento moderno adquire uma característica inusitada, né? Enquanto lá na Antiguidade é considerada propriedade inteligível da natureza, na Idade Média, já uma, uma, uma luz cedida por Deus, vamos dizer assim, ao homem, para que ele a utilize bem, que é a razão, na filosofia moderna ela é determinada como uma faculdade autônoma, que possui uma finalidade própria, bem dizendo. Em outras palavras... É, a razão torna torna-se é, por excelência um, um, um veículo de análise e de, de entendimento do real do tangível que caracteriza esse modo modo específico de como o, a razão é trazida à luz da idade da idade moderna né então a razão ela passa por uma transição ao longo da própria história da, da filosofia e muito diz a respeito dessa produção intelectual no qual ela teve pautados na razão já no, né no, nessa, nesse embate entre racionalismo e empirismo cada cada corrente toma ela de um modo mais peculiar né é, por um, por um lado, se afirma que o, o veículo cognitivo do real é a razão, a própria razão como tal. Por outro, se estabelece a razão como um órgão experimental, né, da mesma realidade. Né? A filosofia, por mais que existam embates filosóficos, até hoje existem, isso é excelente. Ambos são a respeito da mesma realidade, né? Então, quer dizer, as, as construções racionais lá do racionalismo se alinham com os dados da experiência, que é o, o empirismo. O, o racionalismo lá dos séculos 17, 18, ela é a, a doutrina que afirma ser a razão o único órgão adequado e completo do saber, de modo que é, todo conhecimento verdadeiro tem origem do racional por, por tal motivo essa corrente filosófica é chamada de racionalismo ou uma, um racionalismo epistem, é, eu, eu diria epistemológico ou até num outro conceito um pouco mais a fundo gnoseológico no né? é meu ponto de vista então com base nas minhas as pesquisas, então a, o racionalismo ele está profundamente ligado a um pensamento gnoseológico, né? já bebendo muito da água do pensamento epistemológico também. Então a filosofia conferida à razão lá por, por, por Descartes é, e pelos cartesianos posteriormente, né, seus seguidores, um modo de, de racionalizar a realidade ou seja um, um lastro metafísico do, de um cunho racional né? então é impossível a gente iniciar esse essa essa conversa sem partir pelo dar o pontapé inicial lá no racionalismo cartesiano né? Descartes que foi um brilhante filósofo principal figura do racionalismo é, afirmava que para conhecer a verdade é preciso, lá de início, colocar todos os conhecimentos em dúvida. A dúvida. A dúvida é o ponto-chave na filosofia de Descartes, que é uma a, a aplicação metódica da dúvida. Né? A, a dúvida colocada numa seara. De, duvide de tudo, inclusive de si próprio, dando origem aí a uma das, senão uma das frases mais mais é, difundidas desse pensamento no latim, que é o famosíssimo cogito ergo sum. É latim, o cogito ergo sum, que muita gente sabe é eu penso logo existo. Mas por que eu penso logo existo? porque para Descartes é preciso colocar em dúvida a existência de tudo, tudo o que constitui a realidade e o próprio conteúdo dos pensamentos. Aí que já começa ah, o cogito cartesiano, né, que ele coloca na seara da dúvida o conteúdo dos próprios pensamentos. É, então, para compreender o racionalismo cartesiano, é importantíssimo a gente compreender o cogito cartesiano, que é a dúvida. Né? Então, desse cogito, é possível a gente extrair o, o pensamento, né, a consciência, e que ele, bem, digamos, é algo mais certo do que a própria matéria corporal. Aí que a gente extrai o, o néctar. Do, da frase sintetizada do cogito ergo sum que é a a consciência que a consciência é algo mais certo do que a própria matéria corporal, do corpo o braço, a perna, a cabeça então Descartes ele fez uma importante valorização do sujeito é uma valorização do sujeito é em detrimento ao objeto o que é o objeto, é o idealismo é o idealismo. Então a tendência é a ressaltar a consciência subjetiva sobre o ser objetivo. É? Aí a gente já está começando a, a entrar um pouco mais na complexidade do, desse, desse pensamento cartesiano né? como, como algo co conhecível. Né? É... Bem... É, o racionalismo, né? Ele, a, 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 doutrina, né? Quais as as doutrinas que ele está profundamente interligado, vamos dizer assim, também no, na questão jurídica, né? Na 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 juris, um próprio termo, né, O jurídico quando a gente fala, a gente não fala no jurídico, é, conhecido popularmente como as leis, né? mas, inclusive, curiosamente, o termo jurisprudência, jurisprudência, o conceito da jurisprudência é um conceito racionalista, né? é a posi uma posição do racionalismo. Não, não, vou, não vou entrar muito nesse, nesse pormenor, é, mas é um, um, para Descartes existe um direito ideal, né? um direito racional, um direito natural. É... Em, todo, em toda a sua produção intelectual, né? algumas é... considerações a respeito do racionalismo, mas nas outras, em todas as correntes filosóficas racional, em todas perdão, em todos os pontos de vista dos filósofos racionalistas, embora cada um tenha produzido em suas particularidades, Spinoza já produz a respeito de uma de uma natureza de um conceito de, de deus em natureza é, Leibniz já produz um conceito mais prático mas todos o pensamento filosófico ele 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 orbita em torno do pensamento cartesiano do racionalismo né ele gira em torno do pensamento cartesiano então, é um ponto de vista é, importantíssimo para a gente compreender. Tá? então eu resumir. O racionalismo é uma teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano. Tá? Então, essa, essa é a, a particularidade do racionalismo. Tá? Agora, falando um pouco sobre o empirismo termos gerais, aí o empirismo depois eu vou voltar no racionalismo vou dar um, um âmbito geral da, das duas correntes para então a gente entrar no debate que se instaurou entre ambos hein? porque foi um debate assim que, que durou muito muito tempo muita produção intelectual muito conteúdo foi uma, porra, uma, uma polarização vou, peço até desculpa aqui meu acho que me disse, eu... <risos> é... É, eu até brinco que esses dias eu estava conversando com um professor, um grande amigo meu, é, professor da, da Universidade Federal do ABC, e a gente eu, eu costumo brincar com ele que o racionalismo e o empirismo foi a primeira polarização que que, que teve, né? Um pouco diferente hoje, infelizmente, da polarização que a gente tem, né? mas não vamos entrar muito nesse, <risos> nesse conceito. É, falando um pouco sobre o empirismo. Né? Em termos gerais, o empirismo ele é o quê? É a doutrina filosófica segundo qual o conhecimento se determina pela experiência. A experiência. A experiência é aí o como a razão foi o néctar do racionalismo a experiência é o néctar do, do empirismo experiência até o termo inclusive é, o próprio termo empirismo vem da empiria né? da empeiria, que é a experiência então nesse sentido ele é usualmente contraposto ao racionalismo que prescreve um conhecimento fundado lá na razão a ratio né? A Rátila que é a, a razão no empirismo é a experiência. Então a gente vê aí um contraponto de razão e experiência. Aí você me falar ah, Lucas, mas então você está falando que o empirismo não usa da razão? Não, usa, usa sim. Da mesma forma que o racionalismo também. Reconhece o valor da experiência, mas aí o racionalismo já vai defender as ideias inatas, algo que é totalmente desprezado pelo empirismo, né? Então, ainda que o termo empirismo ele tenha sido atribuído aí é, a um grande número de posições filosóficas, a tradição prefere aceitar como empiristas uh, aqueles pensadores que se afirmam seu conhecimento derivado exclusivamente da experiência dos sentidos, né, dos sentidos. O o tátil, os né? o famoso cinco sentidos, vamos ver se eu, se eu ainda lembro daquelas aulas de biologia do ensino médio, que é audição, tato, é, audição, tato, paladar, é... Olha, eu estou enferrujado. <risos> Audição, tato paladar, visão e olfato. <risos> então, os esses cinco sentidos, eles são aí a a fonte principal de a principal não, é a fonte única da aquisição do conhecimento e a experiência do indivíduo no mundo, né? então de acordo com a teoria de que o espírito a mente seja uma, uma uh, um termo de John Locke é, ele, ele foi um expoente brilhante nesse sentido da tábula rasa né qual ele fundamentou muito bem o conceito empirista a tábula rasa define muito bem essa teoria de que o ser humano é um livro em branco nasce um livro em branco e as experiências são as letras e as palavras nos quais nós vamos escrevendo o livro da nossa vida e da nossa absorção do conhecimento é... então a tábula rasa de Locke que eu vou, vou falar um pouquinho melhor sobre ela daqui a pouco é uma, uma superfície que tange esse pensamento as impressões da experiência externa então aí a gente consegue já traçar uma divisão entre essas duas correntes. Racionalismo, interno, dentro, inato, razão, ser. Empirismo, experiência, impressões, externo, fora. Essa é a, a divisão de águas principal entre esses pensamentos. Então o empirismo, ele pode ser estimado sob um prisma psicológico, à medida que, a, que a, a fonte do conhecimento não é a razão ou o pensamento, mas a experiência. E que o, o, o pensamento, ele nada mais é do que um processador, a razão é um processador dessas experiências. Em contraponto, notavelmente, ao racionalismo, né? Então, a origem tempo, temporal de, de conhecer é concebida como resultado da experiência externa. E interna também, num aspecto psicológico. Então, é, o, o empirismo ele faz essa, esse passeio entre o interno e o externo. Conhecimento, aquisição externo, processamento interno, psicológico. Então, por, por conseguinte, só o conhecimento empírico é válido. Para os empiristas, é claro. Só o conhecimento empírico é válido. Ou seja, o empírico, aquilo que a gente adquire na experiência. Então, do ponto de vista, o empirismo, ele. ele. Vou tentar achar um termo, ele rechaça o inatismo. Né? O inatismo, o que é o inatismo? O inatismo é a doutrina que se entrelaça com o racionalismo. Então o empirismo rechaça totalmente o inatismo, que é o conceito das ideias inatas, que admite a experiência de um sujeito uh, cognoscente, né, de mente espírito, dotado de ideias inatas, isentas de qualquer dado de experiência. Tem até uma, uma, uma alegoria que eu já utilizei muito, é, em, alguns, em algumas conversas com alguns colegas da, da área, que é a alegoria do homem sem sentido. Né? É, suponhamos que nasça uma pessoa, por alguma patologia médica e fisiológica, isenta de, dos cinco sentidos. Né? Uma pessoa que não possui... É, nenhum dos cinco sentidos por uma patologia médica rara, ou seja, se a pessoa nasce sem tato, sem paladar, sem visão, sem audição, então seria possível ela adquirir conhecimento ou não? É uma analogia utilizada na né, idade moderna, que hoje, né? O, o avanço da medicina, os o, a, a neurociência explica isso de uma outra ótica, mas essa alegoria é uma alegoria básica para elucidar muito bem isso. Então, se uma pessoa nascesse isenta dos sentidos, como que ela ia adquirir é, a, a razão? Ela ia pensar? Ou ela ia simplesmente vegetar? Se ela pensasse como tal, é porque existia ideias inatas. Por mais que ela jamais aprenderá... Isso é uma alegoria, né? Hoje, não estou falando de, de conceito é, clínico, médico, não vou entrar nessa... Mas é nessa alegoria. Se essa pessoa hipotética que nasceu sem os sentidos jamais aprenderá um idioma jamais sentirá o um, um, um gosto de um alimento, porque ela não tem nenhum dos sentidos, jamais sentirá um aroma, um, um odor um olfato, um sabor um toque uma, uma, um som então ela é isenta de tudo mas ela tem razão em algo ela pensa se ela pensa, então aí já é um conceito inatista então, muitos dos, dos filósofos racionalistas é, defendiam com unhas e dentes o inatismo. Ora, o empirismo, ao contrário, ele afirma o quê? Que o sujeito cognoscente é uma espécie de, de tabula rasa, igual eu falei, a tabula rasa de Locke, onde são gravadas as impressões decorrentes aí da experiência com o mundo exterior é? então isso aí é um um debate aí que deu muito é, usando um termo, deu muito pano para manga na, na história do, do pensamento né? então, tanto que o, o ambas criaram vertentes né, mais como que eu vou dizer então, um exemplo, o, o, o empirismo integral, né, que é o quê? Que é a vertente que reduz todos os conhecimentos, inclusive os, os matemáticos, à fonte empírica, ou seja, aquilo que é o produto do contato direto e imediato, que foi a posição de Hume, né, que foi a posição de Hume, que inclusive grandes é, positivistas contemporâneos beberam, em Stuart Mill, beberam do empirismo integral, né quando a redução é feita a mera experiência sensível né? que temos o, o, o sensismo até um termo que também é usado o sensualismo né? que é um termo utilizado entre outros, por exemplo o empirismo moderado também né? o empirismo moderado posteriormente ele ganhou um, uma repaginação como o genético psicológico né? que explica a origem temporal dos conhecimentos a partir da experiência mas não reduza a ela a validez do conhecimento mesmo o qual não não pode ser empiricamente válido então são, são conceitos aí que moldaram um, uma esfera de um debate muito muito profundo até chegar a Kant até chegar a Kant é, e colocar a ordem na casa, vamos dizer assim, né? então um prisma científico também que só admite como válido o conhecimento é verificado, experim experimentalmente verificado, é, então é uma, uma vertente muito profunda. Né? Então a gente pergunta, alguma das duas estava certa? Hoje, extensa produção, Kant foi um, 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 importante, um pensador importantíssimo nisso, a dizer que as duas estavam certas, ao mesmo tempo em que as duas estavam erradas. Ou seja, nenhuma estava totalmente errada, ao ponto que nenhuma estava totalmente certa. Igual eu já falei, a teoria racionalista afirma o quê? que a razão é a fonte do conhecimento do ser humano. Já a teoria empirista menciona que a, a experiência sensorial que é a fonte do conhecimento humano. Então, a, os princípios-chave do racionalismo, ao ponto que a razão, o conhecimento inato e a dedução, já para os empiristas é o que É a experiência sensorial, é a indução. Né? Um ponto é, que é, é muito importante ressaltar também. Racionalismo, ded, princípio-chave, dedução. Empirismo, princípio-chave, indução. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho a diferença desses conceitos. É... Então, a fonte do conhecimento racionalista, ao ponto que a lógica é a razão, do empirismo é o que? A, a experiência, a experimentação. Então... Os racionalistas acreditavam que os seres humanos possuem conhecimentos inatos. Já o empirismo repudiou, rechaçou totalmente essa ideia. Não acredita que os seres vivos possuem conhecimentos inatos. O racionalismo valoriza muito a intuição. Que é uma, a intuição seria uma filha do inatismo dentro de cada um. Já o empirismo também rechaça a intuição. É, basicamente, lógico que é, eu não vou conseguir resumir um podcast de meia hora, um, um pensamento que, que gerou centenas de livros de grandes pensadores, é, mas em suma, são esses os pontos principais de cada um. Fica uma dica para quem, quem quiser se aprofundar um pouco mais, é sobre sobre os temas né? eu particularmente indico além dos clássicos né? além dos clássicos das obras de Descartes de Baby, Spinoza, Locke Hume é um, um, um livro muito, muito bacana para quem quiser conhecer um pouco que eu, eu li ele em e-book alguns meses atrás é, foi o Racionalismo, Racionalismo Crítico e Sociedade é um livro que, que, que condensa muito bem que é da eu não vou me recordar o nome da, da autora é uma autora, mas eu não me recordo de cabeça o nome mas chama, se eu tivesse fácil aqui eu, eu até alcançava mas chama Racionalismo Crítico e Sociedade condensa muito bem a ideia racionalista um livro que eu indico muito também para quem quiser conhecer um pouco sobre o empirismo é Empirismo e Subjetividade de Deleuze né? Gilles Deleuze que é um livro fantástico também que é o, o conceito do empirismo e a subjetividade é... tem um livro também bem bacana que chama As Dez Lições de Hume condensa muito bem também o pensamento de Hume em um livro bem bem resumido, bem de simples, fácil leitura. E lógico, mais lógico, com certeza, quem tiver a oportunidade de, de ler os originais, as obras, os clássicos, vai adquirir um, um conhecimento é, fascinante assim sobre a, a genialidade desses pensadores, sejam dos racionalistas, sejam dos empiristas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a filosofia de Kant, de Manuel Kant, na sua crítica da razão pura, que é um, um livro de um, de um material um pouco complexo, de complexa interpretação, mas que é, foi responsável aí por traçar um novo parâmetro, um novo paralelo aí ao, a essa famosa... É, rixa entre o racionalismo e entre o empirismo é? então são conceitos maravilhosos que vale muito a pena se, se debruçar pessoal, esse foi o podcast sobre onde eu, eu busquei foram coisas que foram saindo da cabeça confesso que eu não fiz nenhum nenhuma peço até perdão se eu acabei me equivocando em algum ponto mas foram o que, que foi saindo mesmo sem nenhum roteiro é sobre o meu conceito de, de interpretação sobre o racionalismo e sobre o empirismo eu vou trazer mais podcasts a série, se alguém ouviu até o final, eu agradeço, só tenho a agradecer bastante, e é isso, um grande abraço a todos, tchau, tchau.